0: Ya tenemos esa comunicación. Doctora Inmaculada Salcedo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. ¿Qué pasará en esa reunión de los eh, comités? Según eh, si tiene información, ¿podrían eh, pasar ya, eh, por ejemplo, las provincias de Almería, parte de Huelva, la Costa del Sol y Sevilla Capital a nivel cero?
1: Pues mire, como sabe, revisamos cada día la incidencia acumulada y cómo van apareciendo los casos y afortunadamente tenemos muchísimos pueblos, muchísimos territorios donde no ha habido un caso nuevo en los últimos días, en los últimos 14 días. Algunos sí, el pequeño acúmulo de casos que se provocan en, en otros puede dar lugar a un incremento y a un clúster, que llamamos nosotros en epidemiología, y que es lo que mantiene la incidencia acumulada en Andalucía en 32, que es una muy buena noticia, la verdad. Que, hombre, eh, España también está bien, tiene 45, pero es que en Andalucía estamos muy bien y, y, y salimos a la calle y nos hemos relacionado y demás. Y, bueno, los comités territoriales tienen que analizar sus territorios, como su nombre indica, ...punto por punto para ver dónde tienen que hacer más incidencia... ...pero sí que que acostumbrarnos a algunas pautas ya definitivas... ...para para evitar que esto repunte.
0: Bueno, el dato que teníamos de, de ayer era 31,3 casos por 100.000 habitantes... es ...¿hay datos nuevos eh, o, o todavía no han salido los de hoy?
1: Hoy tenemos 31, 32, estamos en ello hasta que el Instituto de, de Cartografía... y ...la Dirección General de Salud Pública actualice los, los datos de hoy... Como ayer fue fiesta, pero nosotros seguimos declarando, evidentemente, todos los casos mmm, mañana y tarde, ¿no?, sea fiesta o no, y hasta que hagan el cómputo global. Pero andamos ahí, rondando los 32 de incidencia acumuladas. En una población de 8 millones y medio de andaluzas, yo creo que es una cifra... ...bastante positiva.
0: Bueno, en los hospitales andaluces hay 208 pacientes con coronavirus... ...en cuidados intensivos hay 69 enfermos de COVID... Eh, sí. ...una... bueno, unos datos que no se conocían desde hacía muchísimo tiempo... ...y esta tendencia parece que va a continuar.
1: Eso parece, la verdad es que estamos bastante contentos... ...y las reuniones que mantenemos de manera telemática... ...porque de momento presenciales ahora mismo tenemos un poco más de, de, de espacio, ¿no? porque gracias a Dios la situación no lo, no lo requiere, estamos viendo que, bueno, que la tendencia se mantiene a la baja y lo cual es muy satisfactorio porque la vacunación está ya rondando el 80%, eh, la población mmm, sigue con medidas de prevención en su mayoría y es verdad que tenemos que seguir insistiendo en eso ahora que viene el frío. Así que esperemos que no se produzcan nuevos brotes, nuevos casos de, de coronavirus.
0: Eh, ha concluido la quinta ola, doctora.
1: Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí y, y estamos en ello. ¿no? Yo creo que si la tendencia sigue así, esta quinta ola está medianamente resuelta. Lo que pasa es que nunca nos fiamos, porque como en cualquier momento aparece una variante o aparece cualquier cosa, pues no nos fiamos. Lo que sí tenemos todas ganas ya de, de vivir con la normalidad que, que estamos acostumbrados con algunas medidas que se quedan con nosotros, pero con normalidad.
2: Eh, Carmen, sí, doctora Salcedo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, hablaba usted de que hay temor, no, de que pueda eh, aparecer una nueva variante. Lo digo porque hay una advertencia que no es menor que lanzan desde la Comisión Europea, porque aunque aquí en España, en Andalucía, además estamos con un porcentaje muy elevado de vacunados, pues hay países de nuestro entorno, de Europa, como Bulgaria, como Rumanía, que tienen a muy pocos eh, nacionales vacunados. Y esto puede traer, puede provocar, no, nuevas, nuevas variantes que pueden llegar también a nuestro país.
1: Y sí, efectivamente nosotros siempre hemos comentado en el comité de expertos que teníamos la pandemia no se ha acabado, la pandemia, el cierre de una pandemia lo tiene que decir la Organización Mundial de la Salud, y aunque en España y en concreto en Andalucía estamos bien, en muchos países y no solo de Europa. Si imagínense la cobertura vacunal que puede haber, que puede haber en países africanos, en países del continente asiático, y, y con la globalización. Nosotros no estamos libres en ningún momento de volver a tener oleadas y repuntes. Lo que sí es cierto que hay que intentar que, que la mayoría de, de la población mundial que den la las vacunas ¿no? y, que, y, y que tengamos unas cifras de, de cobertura que nos hagan pensar en que no entren nuevas variantes en nuestro país y en sí. concreto en nuestra comunidad autónoma. Pero, pero las personas vacunadas hasta ahora están cubiertas para las variantes nuevas, sí. lo cual es una satisfacción porque ya le digo que en Andalucía rondamos el
2: 80%. Y, esa, ese, y los mayores de sí. 12
1: años, el 90% tiene la pauta completa. Uh -huh.
2: Y ese porcentaje, señora al de vacunación, ese alto porcentaje de, de vacunación, de inmunización, nos asegura que esa movilidad ¿no? eh, que hemos visto y que se ha producido en el puente, esas imágenes de calles llenas, eh, no provoque un repunte de, de contagio. Lo digo, por ejemplo, no sé, en el caso de Sevilla, ¿no? de la capital hispalense, que está todavía en nivel 1, ...que está a la espera, ¿no?, de lo que decidan los comités territoriales... Eh, ...¿todo esto puede hacer que, por ejemplo, los expertos... ...los que se reúnan en ese comité territorial eh, decidan mantener... ...bueno, pues me refiero a Sevilla o que puede pasar en otra en otra zona de, de Andalucía... ...mantener ese nivel 1, ¿esto también eh, forma parte de esa evaluación?
1: Claro, claro, sin ninguna duda, como si hay que pasar a un nivel más elevado... ...y comenzar a hacer restricciones, como si hay que perimetrar alguna ciudad, o sea... En este sentido, estamos al tanto de, de toda la evolución de los casos y contagios que puedan haber. Porque no nos olvidemos que la vacuna es muy eficaz y se está demostrando. Si no, la situación que tendríamos ahora sería impensable, pero como todas las vacunas no es 100%. Y hay personas, efectivamente, como sabemos, con gripe y con todas las vacunas que existen, que pierden inmunidad y que hay que reevaluar su situación. Y personas que trasplantadas, personas con un tratamiento inmunosupresor personas mayores que pierden la inmunidad y una serie de grupos, que son el grupo 7 de riesgo, que pueden perder la, la inmunidad y ser susceptibles de, de coger el coronavirus fallecer. y fallecer. Y esos casos se los siguen viendo
0: En el Consejo Interterritorial, que hoy también se va a reunir, se va a debatir sobre o, la tercera dosis. ¿En qué proporción o porcentaje se ha puesto en Andalucía y si es usted partidaria de ampliar la tercera dosis más allá de las que se han puesto en las residencias?
1: Pues, mire, la, la decisión es de calado porque, claro, tiene que ser a nivel del Consejo de, Interterritorial, de efectivamente, como muy bien han dicho. En personas más bien en residencia, sin ninguna duda, son los primeros que pierden la inmunidad y tienen que reforzarse su sistema inmune para que no cojan el coronavirus. Pero también es verdad que a lo mejor hay que plantearse dosis de refuerzo en un momento dado en, en otros grupos de población. Lo que ocurre es que mientras no haya más población mundial vacunada, es verdad que, que, que nosotros nos podemos proteger mucho, pero… ...habrá, no, no acabaremos con la pandemia... ...habrá que estudiar esto en profundidad... ...yo siempre digo que las vacunas todas son buenas... ...en salud pública, lo hemos dicho siempre... ...y hay que ver en qué grupo y con qué cadencia... ...se pueden ir poniendo las vacunas... ...eso se irá viendo según aparezca un caso... ...en población que no sea susceptible... ¿no? ...que no sean personas vulnerables... ...y, y ver estos grupos si ya eh, se indica... ...con profesionales sanitarios... ...porque hay personas mayores que tampoco viven en residencia... ...en fin, sí. Todas estas cuestiones hay que verlas eh, en un contexto ya de, de, de decisión de las comisiones de salud pública y en concreto de la ponencia de vacunas.
0: ¿Y cuánto les quedan por vacunar todavía de rezagados o que no se la hayan querido poner en Andalucía? En la campaña última han caído unos pocos. Eh, eh, se hablaba de incluso 200.000. ¿Cuánto les quedan por vacunar?
1: Pues mire, la pauta completa la tiene puesta ya el 80% de la población andaluza. Y han pasado a infección 173.000 personas. Por lo tanto, el 83% de la población andaluza está inmunizada. Nosotros tenemos ahora mismo una muy buena situación de inmunidad con respecto a la vacuna. Mayor de 12 años, 90%. O sea que, que vamos bastante, hemos sido muy ágiles en esto desde el primer momento y en la vacunación pues se está notando, ¿no? Y bueno, quedan algunos sin vacunar por razones diversas, porque en su momento estaba contraindicado, o no se sabía, o ahora porque no lo tienen muy claro, aunque ya afortunadamente cada vez la, la gente lo va teniendo más claro, porque ya tenemos una casuística importante de más gente vacunada que, que, que nos permite tener la situación que ahora mismo tenemos. Y yo también quería hacer aquí un llamamiento, aprovechar para que también se vacunen cuando toque de la gripe, que empieza hoy la campaña de gripe. Y todos los trabajadores sanitarios, todas las personas que estén indicadas, porque son vacunas que, como el neumococo, todas las vacunas les van a proteger de enfermedades respiratorias que ahora vienen con el frío y, y se favorecen con el frío. Y sobre todo que mm, pueden no coger el coronavirus, pero si tienen unos síntomas respiratorios pueden inducir error y saber, no saber muy bien de qué tipo de proceso respiratorio se trata. Por eso les diría, vacunación a tope, mantener las medidas de mascarilla, les higiene de mano. Aquí quiero hacer un llamamiento, porque... Estamos yendo ya a los centros comerciales, estamos yendo a los establecimientos de restauración, los botes están vacíos, los tocamos con nuestras manos, no hay alcohol, no hay solución hidroalcohólica y entramos y tocamos todo. Estas cuestiones hay que, hay que ser insistentes, ¿no? Y son medidas que, como he comentado muchas veces, han venido para quedarse. La ventilación de los sitios, que se ha demostrado la transmisión por gotas que se expelen al toser al hablar y al estornudar. Todo este tipo de cuestiones que afectan no solo el coronavirus, sino… La gripe meningitis, meningocócica, virus respiratorio, todo esto tenemos que intentar seguir con ello para que la normalidad se mantenga en el tiempo. Bueno.
0: Inmaculada Salcedo, portavoz para la información COVID por parte de, de la Junta, experta en epidemiología, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros.